0: Todos estamos constantemente entregándonos a algo, adorando algo. De hecho, Martín Lutero dijo, todo ser humano siempre está constantemente adorando. Entonces, tú y yo siempre estamos adorando. Y cuando digo adorar, eso significa venerar, honrar dar, sacrificar, ofrecer, entregar, otorgar, dar tu vida a eso, eso es lo que significa adorar. Todos nosotros siempre estamos adorando. La pregunta no es si eres o no un adorador. La pregunta es qué o quién estás adorando, porque siempre constantemente estamos adorando. Y cuando adoramos a algo que no es Dios, la Biblia dice que eso es idolatría. Ahora, cuando digo la palabra idolatría, para muchos de nosotros viene una imagen algo primitiva de a lo mejor, no sé, una tribu en África que tiene una fogata y se está pintando la cara y tiene su imagen ahí y están dando círculos y están adorando. Tú dices, pues, pues eso es muy primitivo y, y yo no hago eso, entonces yo, yo no tengo ídolos, yo no soy un idólatra. Pero sabemos que idolatría puede ser cualquier imagen. Entonces sabemos que en nuestra cultura existe mucha idolatría, muchas imágenes que se veneran, muchas personas que, a las cuales se ora, se respeta, se pone de cabeza, eh, diferentes cosas que se hacen para respetar y venerar a uh, imágenes. Entonces nosotros como cristianos decimos, sí, eso es cierto, eso es malo, aquí está el problema. Conozco a demasiados cristianos que... Pasan todo su tiempo criticando los ídolos y las imágenes de sus familiares que no son cristianos e ignoran todos los ídolos y todas las imágenes que ellos tienen. Y dicen, porque los tuyos son más suyos, porque no necesitas hacer una, una, una estatua y no necesitas hacer una imagen, no necesitas hacer una escultura. Yo he visto que hay muchos cristianos que adoran el Facebook. Ahora sí, este y, y como lo sabes, hay tres formas de identificar qué es lo que adoras. Esas son las tres. ¿Dónde es donde pasas más tiempo? ¿Qué es en lo cual utilizas mayor esfuerzo? ¿Y, qué, ¿Y a qué le das la mayor cantidad de dinero? Entonces, yo sé que hay personas que literalmente su ídolo es Facebook o televisión o otras cosas. Y, y no, no estoy diciendo que el Facebook es malo, no estoy diciendo que la televisión es mala. Lo que estoy diciendo es, ¿dónde pasas más tiempo? Pasas más tiempo en la computadora, pasas más tiempo en la televisión que con Dios. Entonces, por definición, eso se convierte en un ídolo. Entonces, a, a lo mejor tu rollo no es una computadora, a lo mejor tu rollo no es, no es la televisión, a lo mejor es, es una relación romántica. Y, y les digo, algo no necesita ser malo para que lo idolatres. Algo no necesita ser negativo para que tú lo adores, pueden ser cosas buenas, puede ser una relación romántica, no hay nada de malo con una relación romántica, pero es malo cuando esa relación romántica se convierte en lo más importante de tu existir, y tu felicidad depende de esa persona, y tu identidad depende de esa persona, y si esa persona te deja, es el fin del mundo, ¿por qué? porque tú lo amas por sobre todas las cosas, tú la amas por sobre todas las cosas, eso es, por definición, idolatría, eso es, eso es adorar a alguien, eso es a, adorar a, a algo y John Piper, un teólogo eh, y un pastor eh, dijo, y yo creo que muy, muy acertadamente dijo, el ídolo más común del siglo XXI es la imagen que se ve en el espejo yo, yo creo que ese es el, el ídolo más común hoy en día hay un énfasis tan tremendo en la imagen entonces si tienes unos kilitos de más es el fin del mundo es, no, es una cuestión de identidad Hace, unos, hace unas semanas me enfermé de catarro y fui al, al doctor Simi, porque solamente voy a los lugares más prestigiosos de Ensenada. Y este, después de que le saqué la vuelta a la botarga este, y entré al consultorio, este, me midió el, el doctor y, y me medía 77 centímetros. Y me pesó y pesaba 80 kilos. Y tú dices, ¿cuánto? O, 80 kilos. Pero te ves tan flaco, Jonathan. No, o, o, a, y agarró y me pesó y con una seriedad me dijo, tienes un problemita de sobrepeso. <risa> y yo, regrésame mis 35 pesos. <risa> y, pero, pero, pero ¿por qué algo así nos ofende? Porque nuestra imagen nos es valiosa. Y, y si yo tengo un problemita de sobrepeso, no es un problemita de sobrepeso, es un problemita de adoración. Que yo quiero que me estimen, yo quiero que me reconozcan, Y yo quiero autorreconocerme, yo quiero autoestimarme. Eso es la autoestima. Entonces, todos vamos a batallar todo el tiempo con este concepto de idolatría. Por eso, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque la Biblia sabe que en nuestro corazón siempre va a haber una batalla. Ok, ¿quién es Dios? ¿Jehová de la Biblia o yo? ¿Quién es Dios? ¿Jesús o entretenimiento? E ese, ese tipo de cosas. Ok, este, entonces lo, lo que estoy diciendo es, todos nosotros tenemos que identificar nuestros ídolos y destruir nuestros ídolos para poder adorar correctamente al Dios de la Biblia. Y esto es el concepto típico de ídolos de una estatua. Que, que si tú tienes imágenes en tu casa que veneras, no las necesitas. La Biblia dice que hay un intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No necesitas ir a Dios a través de una imagen, porque la Biblia nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. La única imagen que necesitas es Jesús en tu corazón, Jesús en tu vida, y ya con eso tienes acceso libre al Padre. Pero también tenemos que destruir nuestros ídolos que a lo mejor no son estatuas, a lo mejor no son imágenes, a lo mejor son esas otras cosas que a lo mejor no son malas, pero que hemos puesto en un lugar de alta estima, hemos puesto en un lugar de mucha honra. Ahora, eso nos lleva a nuestra historia. Eh, Pablo llega a Atenas, mira conmigo versículo 16 del, versículo, del capítulo 17, mientras Pablo estaba... Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía, viendo que la ciudad estaba entregada a, ¿qué? A idolatría. Eso es el, el tema que nos toca el día de hoy. Pablo estaba viajando de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio, y tenía tres acompañantes. Era un equipo de cuatro personas. Era él, era Lucas, que era un doctor, era Silas y era Timoteo. Dejó a Lucas en Filipos y dejó a Timoteo y a Silas en Berea. Y ahora... Tanto en Filipos, como en Tesalónica, como en Berea, que son las últimas tres ciudades donde han habido disturbios, han habido, este, disturb, disturbos, han habido este, agresividad, los han metido a la cárcel, los han atacado, todas estas cosas están sucediendo. Entonces, mandan a Pablo solo a Atenas, y yo creo que lo mandan solo a Atenas, casi casi diciendo... Pablo, ya van varias veces que casi te matan, necesitas ir, descansar, vacacionar. Atenas es un lugar muy bello, ve ahí y despeja tu mente. ¿Y, y qué es lo que hace? Llega, dice que su corazón se conmueve porque la ciudad estaba dado a ídolos. Ahora, vamos a estar pasando eh, unas imágenes de Atenas, de las ruinas de hoy en día, para que se den una idea de eh, lo increíblemente idólatra que era, por todas las imágenes que tenía, pero también lo majestuoso que era la ciudad. Yo voy a seguir platicando, pero si quieren estar viendo las pantallas, no me molesta. Es, esa es la, la ciudad de Atenas hoy en día y van a estar viendo también por ahí los templos y todo eso que hasta la fecha sobreviven. Entonces, Atenas, muchos de nosotros lo conocemos porque es donde vivieron filósofos como eh, Sócrates, como eh, Platón, como Aristóteles, también el gran guerrero Alejandro Magno, era de Atenas. Y eso está sucediendo unos cuantos años después de Cristo. Eh, aproximadamente 400 o 500 años antes es cuando Grecia estaba en su apogeo y Grecia era el mayor poder mundial bajo el liderazgo de Alejandro Magno. En ese entonces Atenas era una ciudad de eh, mil, cientos de miles y tenían aproximadamente 30 mil dioses diferentes que adoraban. Y de hecho sabemos todo eso de mitología griega y de Hércules y de Zeus y, y, y todo eso proviene de Atenas, proviene de Grecia. Entonces, para cuando llega Pablo a Atenas, son solamente como treinta mil habitantes, entonces han disminuido en población, pero no han disminuido en dioses. Entonces llega Pablo a Atenas y hay aproximadamente treinta mil deidades, treinta mil dioses y treinta mil habitantes. Un historiador del tiempo de Pablo dice, es más fácil encontrar un Dios que un humano. Había tantos dioses diferentes, tantas imágenes diferentes, tantos templos, como podemos ver aquí, que eran tan majestuosos, tan grandes, tan, tan bellos. Y llegó Pablo y vio toda esta idolatría, vio todo esto, y dice... este que su espíritu enardecía viendo que la ciudad estaba entregada a idolatría. Y nosotros, como dije, vivimos en una cultura donde hay mucha idolatría. ¿Y qué es lo que debe de pasar? Debemos de tener compasión. Debemos decir, ellos son devotos, ellos tienen espiritualidad, pero es de esa devoción y esa espiritualidad tiene que ir enfocada en Jesucristo. Entonces, sigue un patrón que de hecho siguió Jesús, si, siguen otras personas que es ir... Ver, sentir, hacer. Entonces Jesús iba, veía, sentía y hacía. Es lo mismo que está haciendo Pablo. Va a la ciudad, ve la necesidad, siente compasión y hace algo. ¿Qué es lo que hace? Mira conmigo versículo 17. Discutía en la sinagoga con los judíos, iba con los judíos como acostumbraba, pero también este, y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? No solamente está yendo donde está la gente que conoce la Biblia, que son los judíos, sino que está yendo a los mercados, a las plazas, a las calles, donde hay mucha gente. Y empieza a, a predicar el Evangelio. Y dice, versículo 18, y algunos filósofos, de los ep, este, ep, epicúreos y los... Estoicos disputaban con él y unos decían qué querrá decir ese palabrero y otros eh, parece predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces hay dos tipos de filósofos y acuérdense, Atenas es conocido como el centro de filosofía de todo el mundo. nos estaba hablando con, con una abogada ayer y hasta la fecha uno de, de, de los requisitos para poder ser eh, abogado para poder estudiar desde el primer semestre te ponen a leer los escritos de aristóteles esos casi 2.500 años después de que falleció aristóteles y sus escritos todavía son un requisito para ser un abogado eran filósofos tremendos era una ciudad increíblemente educada increíblemente rica y llega y hay dos tipos de, de filósofos que están ahí los eh, epicúreos y los estoicos y lo, lo más probable es que no sepas qué significa eso. Yo tampoco hasta que lo, lo investigué un poquito. Tienen tres cosas en común los epicúreos y los eh, estoicos. Uno, son politeístas. Eso significa que creen en muchos dioses. Hay religiones que son monoteístas, como la nuestra, que creemos en un dios, unos judíos, como los eh, musulmanes. Pero ellos eran politeístas. Como digo, tenían 30.000 mil dioses y los respetaban, los veneraban, les adoraban a todos. Eran panteístas. Panteísta significa que no creen que Dios es una persona, sino una energía que flota, que, y, y hasta hoy en día con yoga y meditación, eso es lo que creen, que, que Dios está en la, que Dios es más bien la naturaleza, que Dios es el mar, que Dios es los árboles. No, Dios es una persona, sí Dios está en todos los lugares, pero eso no significa que si le estás cortando una rama a un árbol, le estás cortando una rama a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es una persona, no es una energía que. Eh, que opera en el medio ambiente, no sé, es una persona. Y son prul, prula, pluralistas, perdón. Eso significa que ellos creen que cualquier camino es el correcto. Que con que tú estés convencido en tu propio corazón, ese es el camino que, que puedes tomar. Entonces, creen en muchos dioses, creen en eso de la madre naturaleza y todo esto, y creen que cualquier camino está bien. Y, y los vemos, y vivieron pues, hace dos mil años... Y, pero no hay mucha diferencia de ellos y muchas de las creencias que existen hoy en día aún en México. ¿Cuántas personas adoptan y adaptan esta mentalidad de la madre naturaleza, que Dios está en los árboles, que, que todo esto, que la yoga y meditación, todo eso lo adoptan? ¿Y este, cuántas personas son pluralistas? Me acuerdo que vi dijeron eh, hace poco y estaba hablando de, de las religiones que hay en México y al final del... El noticiero dijo, pero es importante reconocer que todos son diferentes ríos que desembocan en el mismo mar. Esa es la creencia típica de, de, de México. Pues tú puedes creer lo que quieras, con que seas honesto, con que seas devoto, a cabo todos los ríos van a desembocar en el mismo mar. Ahora, unas cuantas diferencias entre este, los este, epicúreos y los estoicos. Eh, los epicúreos no, no creían en vida después de la muerte. Entonces, mueres y ya. Eso es todo. Entonces, esta vida es todo lo que existe. Y lo, los estoicos creían que la vida física era, era un vapor, era este, casi una ilusión, y lo importante era lo espiritual. Entonces, eso te llevaba a una diferencia tremenda en estilos de vida. El estilo de vida de los epicúreos, epicureos, era increíblemente eh, mala, pecaminosa, inmoral. Ellos tenían relaciones sexuales abiertamente con muchas prostitutas. Era común en ese entonces que un hombre mayor eh, estuviera con un niño menor de edad eh, de maneras inapropiadas. Y era nada más culturalmente aceptado porque era... Si, si vives por las pasiones que tiene tu cuerpo, pues haz lo que quieras, cabo. No hay otra vida. Esa era la filosofía que ellos tenían. Los estoicos eran todo lo opuesto decían, lo importante es lo espiritual, entonces no puedes disfrutar ningún placer, entonces ellos literalmente comían la peor comida, ellos vivían en los peores lugares, ellos vivían de una forma miserable pensando, pues lo menos que disfrute esta vida, lo mejor person lo mejor que soy. Entonces eran extremos totalmente diferentes, y de hecho los estoicos influenciaron mucho las creencias de, de, de los padres de la iglesia y por eso existe la tradición todavía en algunas denominaciones y en la iglesia tradicional que los que algunos pastores y los sacerdotes no se pueden casar por esa mentalidad estoica lo, lo físico es malo entonces relaciones sexuales matrimonio todo eso es malo y es para aquellas personas que no tienen dominio propio y eso eh, entonces esas eran la, las filosofías que manejaban entonces llega el cristianismo que llega Pablo predicando el cristianismo, que dice, si sí hay un lugar espiritual, pero lo que haces hoy en día también importa. Dios te ha dado lo físico para adorarle, entonces hubiera sido un shock para ellos, porque no es ni una ni otra. Entonces mira lo que hacen en el versículo 18. Lo están disputando con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Noten la arrogancia en su tono de voz, noten la superioridad en su tono de voz. Y, dice, y otros decían: Parece que es predicador de nuevos dioses que les predica, porque les predicaba el Evangelio eh, de Jesús y la resurrección. Entonces, están diciendo: ¿Quién querrá decir este palabrero? Eh, una forma de ver si tú eres un religioso, porque Pablo está a punto de decir que son muy religiosos y eran muy religiosos, tenían 30 mil dioses. Una de las formas de ver si eres religioso es que tú sientes que eres el filtro por el cual se conoce la verdad, eh, déjame explico y, y la religiosidad no estoy diciendo que eres devoto o lo que sea cuando digo religión estoy diciendo que tú sientes que ya hallaste la forma de estar bien con Dios basado en tu propio esfuerzo, vamos a definir religión como eso, tú sabes que eres religioso cuando tú te conviertes en el filtro por el cual se eh, por el cual se entiende la verdad, entonces empiezas a decir cosas como eso no es cierto, ¿por qué? porque no estoy de acuerdo y he hablado con muchas personas, inclusive pastores. Estoy platicando con ellos acerca de doctrinas, acerca de conceptos. Y dicen, no, eso no está bien. Y les digo, dime tu sustento bíblico, porque no está bien? No, no está bien porque, porque yo, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Yo soy el filtro por el cual se determina la verdad. Y si yo estoy de acuerdo, definitivamente es verdad. Y si yo no estoy de acuerdo, definitivamente es mentira. Y ellos dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué es lo que están diciendo? Se están exaltando están diciendo, yo le juzgo a él para ver si lo que él está diciendo es cierto ten mucho cuidado cuando te exaltas a ti a ese nivel y a lo mejor tú estás aquí y tú no eres cristiano y tú dices, los cristianos son los más culpables de esto, los cristianos son los que se sienten más superiores los cristianos son los que se, son más altivos los cristianos son los que ven a las demás personas y dicen, a ver, ¿qué quieren decir estos palabreros? Ya te digo esto hay muchas personas que se creen cristianos que no lo son entonces, no, no dejes que, que un cristiano falsa defina para ti lo que es el cristianismo. Porque el cristianismo bíblico dice esto. Que, nos debemos estimar al, que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. La Biblia dice que el que quiera ser grande, que sea el siervo de todos. Entonces, el cristianismo verdadero no es altivo. No es, yo lo sé todo y me tienes que convencer a mí si quieres estar bien. No, el cristianismo verdadero es, ¿sabes qué? Vamos a la Biblia. Esa es la verdad. Yo no sé nada. Eh, de hecho, di, dice en, en Primera de Corintios, el que piensa saber algo no sabe nada como debe de saberlo. Entonces, no llegamos todos orgullosos sabiendo, yo lo sé todo. Llegamos en humildad diciendo, necesito que la Biblia me ilumine. Necesito que Cristo me hable porque si no, estoy ciego. Nos llevan al, eh, al Areópago, que es donde... Y eso es muy interesante. A mí me encanta la historia. Eh, eso era un lugar alto en la ciudad donde conducían eh, a veces este, como cuando compraban cosas y eso, pero usaba, se usaba mayormente para eh, disputar asuntos legales. Entonces, si tú quieres hacer una ley, irías a este lugar, y de hecho, aquí es donde empezó la democracia. Invitaban a todo el pueblo, y si seis mil personas o más votaban a favor de una ley, se hacía. Entonces, esos son los, los principios de la democracia. Y eso es muy interesante porque llevarlo al Areópago es algo muy formal, es algo eh, que, que hubiera sido enfrente de los líderes de Atenas. ¿Se imaginan ir con, con, con las personas que son más conocidas por su filosofía, por su entendimiento, por su sabiduría? Lo están llevando a ese lugar donde Aristóteles debatía, donde esas personas de renombre debatían. Y tú dices, ¿por qué le dan a, a Pablo ese lugar de honor? Eso sería como llevarlo al al, no sé, palazo del gobierno aquí en Ensenada y decir, ok, vamos a ver si, si, si lanzamos su nueva religión, eso, eso no, no tiene sentido. O sería más porque Atenas era la capital de Grecia, hubiera sido más como llevarlo a los pinos y decir, ok, vamos a legislar una ley nueva para todo el eh, para todo el imperio, para todo el país. ¿Por qué recibió este lugar de, de autoridad? En ese entonces, si tú llegabas a un lugar con una nueva religión, lo que estás implicando es, tengo mucho dinero, voy a comprar una propiedad, voy a construir un templo, voy a contratar albañiles, voy a contratar a un staff para que, que traten con las cuestiones del templo y voy a traer a muchos turistas de toda la región para que vengan a adorar a este Dios. Entonces, si alguien llega predicando una nueva religión, a ellos les, inter les interesaba muchísimo. ¿Por qué? Porque es la opción de más ingresos, es la opción de, de, de más dinero, es la opción de más turismo, es la opción de estas cosas. Por eso dicen, es una persona que está predicando nuevos dioses. Dice, eh, podemos saber en versículo 19, ¿qué es esta enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos pues saber lo que quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Interesante. Segunda cosa que podemos ver en alguien que es religioso. No, no solamente se cree el mero mero, se que el filtro por el cual se conoce la verdad, sino que aquí vemos que también los que son religiosos están interesados en pura novedad. En pura novedad. Esa es una epidemia en el cristianismo. Hay Tantas personas brincando de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque están buscando la nueva doctrina, lo más novedoso, lo más padre, lo más de moda, el predicador más conocido. Ten mucho cuidado cuando tu hambre por la palabra no es hambre por conocer a Dios, sino hambre por conocer una nueva cosa. Porque la Biblia nos dice en Eclesiastes que no hay nada nuevo bajo el sol. Eso significa que si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Entonces, nuestra meta no es preguntarnos, ¿ok? ¿qué, qué es lo que están haciendo todas las iglesias? ¿Y cuál es lo más padre? ¿Qué es lo, qué es lo más de moda? ¿Qué es lo lo, lo más eh, lo que más, más va a traer la gente? No. Lo, lo que queremos hacer es, ¿qué es la verdad? Y a base de esa verdad, eso es lo que queremos hacer. Entonces, créeme, en Horizonte vamos a hacer cosas que no están de moda. En Horizonte vamos a hacer cosas que no son populares. Ejemplo, hablar de idolatría en México enfrente de cientos de personas. Eso no es popular. No, eso no lo vas a ver en la mayoría de lugares. Pero ¿sabes qué? Si lo vemos aquí, es un tema que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque, regresando al primer punto, nosotros no determinamos qué es la verdad. Dejamos que la Biblia determine qué es la verdad. Y ojo, ten mucho cuidado porque te digo... El chisme nos encanta. La novedad nos fascina. Si es algo polémico... ¡Wow! ¿qué, me, me atrae. ¿Por qué? No sé. Así somos todos. Así soy yo. Así eres tú. Tengamos mucho cuidado. De no dejarnos llevar por aquello que está padre, pero no es cierto. Dejámonos, dejémonos llevar por aquello que es cierto y es antiguo. Que es la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces... Eh, aquí empieza el discurso que da Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de todo el areópago, dijo, varones atenienses, observo que sois muy religiosos. Eso toma unas agallas. Está con los filósofos, con los líderes de, de diferentes eh, doctrinas, y dioses, y templos, y gente con mucho dinero, y gente con mucha influencia. Y agarra y dice, puedo ver que son muy religiosos. Ahora, no creo que lo está diciendo como un cumplido, como que, wow, qué devoción. Porque está a punto de decirles, y son ignorantes. No son religiosos e ignorantes. Entonces, esto necesita un buen de agallas para decirlo. Puedo ver que son muy religiosos, porque pasando, mirando a eh, vuestros santarios, santuarios, perdón, allí también un altar al cual estaba la inscripción, al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle a este os anuncio entonces está pasando por la ciudad está viendo todos los templos hubiera estado viendo el templo de Zeus y el templo de Atenas que es la diosa por el cual toma su nombre la ciudad y estuviera viendo eh, templos, y edificios enormes y de repente llega a un lugar y dice al dios no conocido entonces tenían tantos dioses que ya se les había acabado la imaginación <risa> habían ya tenían tantos dioses que ya, ya no se les ocurría otro es como en, en Querétaro hay un pueblito y el pueblito se llama pueblito y sí, así se llama y, y, en, y en el pueblito tienen un cerrito y el cerrito se llama el cerrito es como que, qué falta de creatividad y, y allí están los atenienses ya, ya después de tantos dioses ya o sea, sea al, al, al dios no conocido y de hecho nos dice la historia que eh, había una plaga, una enfermedad, y ellos creían que los dioses eran caprichosos, enojones, y, y si hay algo mal es porque los, los dioses están enojados con nosotros, entonces vamos a hacer un sacrificio a ese dios, y a ese dios, y seguía la plaga, seguía la plaga, seguía la plaga, y, y dijeron, pues, nos hace falta un dios, a, a, al parecer 29,999 no son suficientes, y, y hacen un templo al dios no conocido y pasa Pablo y dice estos cuates son tan religiosos que adoran a un dios que ni siquiera conocen y él utiliza eso para decirle: sabes que hay un dios que no conocen y, es, y él es Jesús eh, eh, él toma la cultura como una base para predicar el evangelio nosotros también debemos de ver lo que está sucediendo en nuestra cultura y decir, vamos a utilizar esto como una base para predicar el evangelio dice el versículo 24 el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos, o hechos más bien, por manos humanas. Ahí les hubiera tumbado la inspiración a los cuates que estaban diciendo, vamos a ganar mucho dinero, va a construir un templo. Él dice, sí, les vengo a predicar un Dios que no conocen, pero este Dios no necesita un templo. Y dicen, mmm, pues entonces, ¿para, ¿para qué vienes? Y es, y, y es interesante, porque la religiosidad en Atenas y la, re, la religiosidad a nivel mundial dice esto. Para acercarte a Dios tienes que ir a un lugar sagrado. Entonces, si vas mucho a un lugar sagrado, eres muy santo. Eh, aquí dice, Dios no está exclusivamente en un templo. Dios no está exclusivamente en, en una iglesia. Yo sí creo que Dios está aquí, sino porque estamos aquí. Yo, yo, yo sí creo que, que aquí puedes venir a encontrarte con Dios, pero eso no significa que Dios está exclusivamente aquí y no está en otros lugares y es muy triste, y yo amo la cultura judía, no, no quiero ofenderte si tú amas la cultura judía, hemos tenido aún judíos que nos visitan, eh, se me hace muy interesante que, que en Ensenada hay, hay, hay judíos que practican lo del Antiguo Testamento y, y, han, y han visitado, y si tú estás aquí, no, no te quiero ofender, pero se me hace triste ver imágenes en la tele de personas que se acercan a las ruinas del templo, y abrazan la pared la única pared que queda del templo original y lloran y lo abrazan y, y escriben sus oraciones y las meten en, en las grietas de la pared. ¿Por qué? Porque dicen, aquí está Dios. Y cuando abrazo esta piedra, yo me siento cerca de Dios porque ese es el templo. Y, y nosotros vemos eso y decimos, pues, pues claro que no. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos que si estamos afuera de la iglesia, estamos lejos de Dios? Y si estamos adentro de la iglesia, estamos cerca de Dios. No es así. Dios siempre está con nosotros, Dios siempre está alcanzable y no necesitas ir a un lugar religioso, o un lugar espiritual o un lugar este, especial para poder tener un encuentro con Dios. Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? Pues sí. Si sí venimos a encontrarnos con Dios, pero ¿cómo nos encontramos con Dios? A través de estar unidos como un pueblo. A través de amarnos los unos a los otros. A través de adorarle, a través de escuchar la palabra de Dios predicada. Dice hebreos que no debemos de menospreciar eh, el, el, la reunión de los hermanos. Entonces, no debemos de menospreciar eso que hacemos los domingos. Pero si tú crees que en tu trabajo Dios está lejos, no es así. Dios no está exclusivamente en un templo. Y este, dice algo interesante Dice Ni es honrado por manos de hombres Como si necesitase de algo Pues Él es el que da a todos vida y aliento Y todas las cosas Entonces dice Ustedes creen que si matan a este animal O si construyen ese templo Que, que Dios va a estar feliz con ustedes Aquí dice no, no, no Eso es la mentalidad religiosa La Biblia no dice Haz esto para que Dios ya no esté enojado contigo La, la Biblia dice Dios ya lo hizo todo para que tú puedas tener acceso libre a Él. Esa es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Todas las religiones dicen, haz esto para ganarte el amor de Dios. El cristianismo dice, Dios te ama con un amor que no tiene límites, que no tiene fin, y ese amor es el que te impulsa a servirle. Entonces, Él, él dice, ustedes, ustedes están mal, ustedes piensan que a través de sus temblos, y a través de sus obras, y a través de eso, pueden alcanzar a Dios y dice, y necesito que, 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 que si están medio dormidos, esta parte no la van, no van a entender, a menos de que estén alertas. No es, no es complicado, es sencillo, pero la forma que lo dice, si sí necesitamos prestar atención, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces, lo que está diciendo, nació Adán, y de Adán provienen todas las naciones que existen hoy en día. Eh, me perdí, versículo 26. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Entonces, Dios ha, este, de una sangre, ha establecido que todos los humanos se expandan y vivan en todas las partes del mundo. Versículo 26 todavía. Y les ha prefijado, ¿a quiénes? A todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces, Dios ha prefijado de todas las personas, dice, el orden de sus tiempos. Eso significa el tiempo, la época en la cual naciste, ¿por qué naciste en los 80 o en los 60 o en los 70 o en los noventas o no sé no sé cuándo naciste, ¿por qué naciste en ese tiempo? ¿por qué estás con vida el, hoy es el 3 de febrero el 2 o 3 de febrero de, el 3, el, el 3 de febrero del 2013 ¿Por, ¿por qué estás con vida ahorita y por qué no viviste hace 500 años, por qué no viviste hace mil años, por qué no viviste en los tiempos de Cristo, porque Dios quiso y desde antes de la fundación del mundo, dice que Él prefijó cuándo iba a vivir cada ser humano. Entonces, si tú estás vivo ahorita, es porque Dios así lo quiso desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente cuándo ibas a vivir, sino dónde ibas a vivir. Mira lo que dicen. Y los límites de su habitación. Eso significa dónde van a vivir. Entonces Dios, antes de la fundación del mundo, estableció dónde ibas a vivir y cuándo ibas a vivir. Entonces, no es casualidad que ahorita estés en Ensenada, no es casualidad que ahorita estés en el Horizonte y no es casualidad que ahorita estés vivo. Dios desde antes de la fundación del mundo así lo quiso. ¿Por qué? Nos dice el versículo 27, para que busquen a Dios. Si de alguna manera, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios ha prefijado la época en la cual vas a vivir y el lugar en el cual vas a vivir para asegurarse que tú busques a Dios. Déjame explico. No importa dónde estás en tu caminar espiritual, no importa dónde estás en tu vida, Dios te ha puesto a, en este lugar, en este momento, porque Él sabía que este momento iba a ser el más adecuado para que tú busques a Dios y lo encuentres. Déjame digo de, de otra forma. Dios quiso desde antes de la fundación del mundo Que tú estuvieras ahorita aquí Porque Él sabe que este es el momento más adecuado Para que tú encuentres a Dios Y a lo mejor tú, tú te sientes lejos de Dios ahorita A lo mejor tú no te sientes que estás en comunión con Dios Mira lo que dice Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros ¿A quién está hablando? A idólatras a personas que tienen 30 mil dioses, a personas que no conocen a Jesús, le dice Dios está cerca de ti, no está lejos, si lo buscas lo hallarás. Eso es lo que dice la Biblia, aunque tú sientas que Dios está lejos de ti, no importa si eres cristiano o ateo, si eres un cristiano fiel o un cristiano que te ha sido por las tortas y ya no regresaste. No importa si eres un cristiano de 30 años o de 30 segundos. No importa si, si tú odias a Dios o si tú le amas, Dios no se ha alejado de ti. A lo mejor tú sientes que Dios te ha dado la espalda, pero no es cierto. Porque Él prefijó desde antes de la fundación del mundo que estuvieras aquí para escuchar este mensaje porque sabía que ahorita tienes la mayor probabilidad de toda tu vida, hasta ahorita, para alcanzarlo. Ahora eso es lo, lo raro, eso es lo que me vuela la cabeza. Eso lo dijo desde dos años y sigue siendo cierto hoy. Eso significa que siempre es el momento indicado, indicado perdón, adecuado. Siempre es el momento indicado y siempre es el tiempo adecuado para encontrar a Dios. Si tienes tiempo que te alejaste y llegaste hoy porque tu esposa te trajo por las orejas o porque te dijo si no vienes no ves el Super Bowl o si no vienes no sé, Dios se trajo aquí porque te ama, te está buscando. Y te está rescatando y te está trayendo, dice eh, Jeremías, con cuerdas de amor. Y Él no está lejos de ti, pero Él quiere que lo busques. Sabiendo que si lo buscas, palpando, lo vas a ver, lo vas a sentir, lo vas a tocar y lo vas a hallar. eso yo creo que también aplica no solamente para el tiempo y el lugar, sino la situación. Dios permite cada situación que pasa en tu vida para que tú lo puedas buscar a Él y lo puedas encontrar. Dios no es el autor del mal pero Dios permite el mal para que tú le puedas buscar a Él Dios cuando creó el mundo lo creó perfecto Dios no es el autor del pecado, no es el autor del mal pero si estás llegando aquí con dificultad, como muchos de ustedes Dios lo ha permitido porque Él quiere que tú lo busques si tú estás aquí y dices, mi mamá acaba de fallecer o, o perdí mi trabajo, o me detectaron cáncer o Dios, ¿cómo pudiste? Dios no es el autor del mal Dios no es el autor de enfermedad pero Dios permite que sucedan ciertas cosas en su soberanía, sabiendo que este momento en el que estás tú, Dios sabía que tú vas a poder buscar a Dios. Ahora, dice una palabra interesante. Si en alguna manera, palpando, podamos hallarle. Eso no está diciendo que se está escondiendo, porque Dios dice, está cerca de todos. Pero hay personas que aunque Dios ha sido tan misericordioso, no lo quieren ver, no lo quieren buscar. Su rebelión ha llegado a tal grado que aunque Dios les ha demostrado tanta gracia, dicen yo no quiero a Dios. Mi oración es que esto no seas tú y que esta no sea tu realidad. Y que veas a Dios que te ama y veas a Dios que te busca y que veas a Dios que te perdona. Que reconozcas, Él está cerca y yo puedo llegar a Él. Versículo 28 porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque somos linajes suyos. Okay, entonces, esa frase, porque en él vivimos, nos movemos y somos, y la frase, porque su, linaje suyos somos, son frases que habían dicho filósofos uno 500 años antes y uno 300 años antes. Entonces, Pablo había leído la literatura griega, a tal grado que él podía citar a sus propios autores diciendo, ¿qué no ves? Aún ellos sabían que, que esa vida era algo más de lo que vemos, que eh, aún ellos sabían que, que esos dioses no iban a poder saciar, aún ellos sabían que, que había algo más importante que existía. Ahora, Pablo, San Pablo, leyendo literatura griega, la mayoría de nosotros diríamos, ¡Oh, no. Y la pregunta es, y es una pregunta buena y genuina, ¿Puede un cristiano leer un libro que no es cristiano? ¿Puede un cristiano ver un programa de televisión que no es cristiano? ¿Puede un, un cristiano ver una película que no es cristiana? ¿Puede un cristiano escuchar una canción que no es cristiana? Y ahora quiero tener mucho cuidado, porque hay cosas que la Biblia no dice que son pecados, pero que si tú lo haces, para ti sí va a ser pecado, porque la Biblia dice que todo lo que no nace de fe es pecado y que cada uno de nosotros tenemos que estar convencidos en nuestra propia mente. Eso significa, si tú dices, yo creo que esto es pecado, aunque no sea pecado, pero tú dices, yo creo que, soy, que es pecado, y lo haces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo pecado de rebelión. Aunque la cosa a lo mejor no la prohíbe la Biblia, entonces hay personas aquí que están convencidos que cualquier canción que no sea cristiana, aunque sea instrumental, es pecado. Y tú escuchas esa música, para ti sí es pecado. ¿Por qué? Porque, porque estás pecando en contra de tu conciencia. Entonces, no estoy diciendo que vayas y peques en contra de tu conciencia. Pero lo que sí estoy diciendo es que Pablo estudió esto, estos artículos seculares para poder alcanzar a esas personas. Ahora, hay personas que todo es cristiano. Música cristiana... Programas cristianos, películas cristianas, pinturas cristianas, todo es cristiano y no es malo, pero la, la pregunta es, ¿estás interactuando con alguien que no es cristiano? ¿Estás compartiendo las buenas noticias a alguien que no es cristiano? Y siempre que digo esto, la gente se enoja. Jonathan, no digas eso, mi hijo se va a ir al papas. Va a decir, ay papi, ¿por qué tan religioso? ¿Qué no escuchaste que Jonathan dijo que podemos hacer esto? No es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que vayas, no estoy diciendo que escuches música que, que claramente va en contra de los principios bíblicos. No estoy diciendo que veas películas que van claramente en contra de principios bíblicos. No estoy diciendo que veas programas en la televisión que van en contra de principios bíblicos. No, no, no estoy diciendo que puedas hacer lo que quieras, pero lo que estoy diciendo es que debemos, como cristianos, ver la cultura. Y el entretenimiento no como una forma de desestresarnos o de olvidarnos de nuestros problemas. Y de ir al cine y nada más ver una pantalla y decir, ja, 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 ja. Y, y sales, no, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, debemos de pasarlos por el filtro de qué es lo que me enseña esto acerca de mi cultura y cómo me ayuda eso a ser un mejor misionero para alcanzar a más personas. Entonces ves una película y, y haces la pregunta, ¿por qué todas las películas de acción tienen la misma trama? Todas, todas empiezan con un momento de euforia, de felicidad, de, de armonía. De repente llega un problema, llega un malo, llega una situación y destruye ese, esa euforia, esa alegría y llega un, heure, un héroe. Y de repente ese héroe lo salva todo y otra vez hay armonía. Todas las películas son lo mismo. ¿Por qué? Nos demuestran algo. ¿Qué nos demuestran? Que el corazón humano sabe que el mundo no está como debe de ser y está esperando a su héroe. Y utilizas eso y dices, ¿sabes qué? El héroe no es Batman. Jamás va a aparecer. El héroe no son los vengadores. No van a aparecer. El héroe es Jesús y ya apareció. Y Él sí te va a llevar a ese momento de mayor euforia y sí te va a llevar a ese momento de mayor armonía. Y eso será la resurrección de los muertos cuando Él regrese a juzgar a los vivos y a los muertos para establecer un nuevo orden mundial. Todos están buscando algo, están adorando algo. Nosotros tenemos que ser alumnos de la cultura para saber cómo alcanzarlos. Pablo dijo, me hice a los judíos como judíos y a los griegos como griegos para poder alcanzar a todos. Me necesito apurar un poquito porque tenemos Santa Cena hoy. Pues siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Lo que está diciendo, si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no podemos pensar que, que una escultura o un, una joyería, que eso es Dios, simplemente no tiene sentido. Isaías se burla de los que hacen ídolos y dice, tomas un pedazo de madera y la mitad es leña y la mitad es un Dios. Es como que, ¿cómo distingues... ¿Cuál parte es para calentar tu casa y cuál parte es para adorar? Entonces le dicen, mmm, no creo, no creo que de un mismo árbol saques a Dios y que de un mismo árbol saques leña para quemar. Eso, eso no tiene sentido y es lo que está diciendo. Sí, si nosotros somos hechos a la imagen y semejanza a Dios, no tiene sentido que, que, que adoremos una imagen o esto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces dice, ustedes están haciendo esto por ignorancia. La religión, cualquier religión que no es fe en Jesucristo como el único mediador, aquí dice que es ignorancia. Personas que no creen en Jesús. No, no es que sean tontos, no es que sean inmaduros, no es que sean, no sé, mensos. Y muchas veces lo vemos de esa forma. Es que, es que está tan claro, ¿por qué no crees? Pues la Biblia dice que tenemos un enemigo, la gran serpiente de lo antiguo, dice Apocalipsis. Y dice, 2 Corintios, que ha cegado los ojos del mundo. No, no es que sean brutos o tontos o mensos, sino es que han sido cegados. Entonces no debemos de tratarlos con impaciencia, sino con compasión y decir, eso es ignorancia. Pero ahorita ya no ya no tienes esa ignorancia, ya no tienes esa excusa. Esa es mi oración, si estás llegando aquí, que Dios te quite el velo para que puedas ver lo serio que es esto. Y dice, que ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esto es cambiar tu mente para que así cambie tu vida. Se ha dicho, y probablemente lo he dicho yo, este, y, y es cierto hasta cierto punto, y, y sí lo creo, pero eh, se ha dicho, el cristianismo no es un cambio de religión. Pro, probablemente se lo he dicho yo. Y, y sí creo eso. Yo creo que el cristianismo no es un cambio de religión. Pero para confiar en Cristo verdaderamente tienes que destruir tu alianza con cualquier otra religión. Tienes que destruir tu alianza con cualquier otro Dios. Tienes que destruir tu alianza con cualquier otro ídolo. Y eso es lo que le dice, ustedes tienen 30 mil ídolos, déjenlos, pues en el Dios de la Biblia. Ustedes tienen miles de templos, déjenlos, vengan a adorar al Dios de la Biblia. Y mira las reacciones. Eh, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y por aquel varón que, designió, que designó, perdón, eh, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos entonces está diciendo Jesús va a juzgar a todos necesitan arrepentirse si no se arrepientan si no se arrepienten, van a estar bajo el juicio de Dios pero versículo 32 cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez y así Pablo salió de medio de ellos mas algunos creyeron juntándose con él entre las cuales estaban Dionisio el aropaguita y una mujer llamada eh, Damaris y otros con ellos. Hay tres reacciones a la predicación de la palabra de Dios. ¿se ¿Sí las vieron? Una, se burlaron. Apatía. Vamos a escuchar de eso otra vez. Y tres, se unieron a ellos y, como lo dicen? Creyeron y se unieron a ellos. Esas son las tres reacciones posibles a la predicación del Evangelio. La primera es burlarse. Esto es, ¡ay, cómo crees! ese chavo no tiene ni la menor idea de lo que está hablando o oh, ¿cómo crees? yo no tengo ídolos a, a lo mejor sí me encantan estas cosas pero no, no, no soy malo no soy inmoral, no, no soy pagano no no, me compares a esas personas yo no tengo esos problemas y ¿qué es lo que haces? burlas y descartas lo que está diciendo Dios lo que está diciendo la palabra y dices, eh, eso es ilógico resurrección entre los muertos por favor esa reacción ocurre mucho afuera de la iglesia y aún a veces dentro de la iglesia no dudo que hay personas aquí que están molestos por esta predicación pero esa, la, segun, la segunda reacción es la más común dentro de la iglesia dice, algunos eh, decían ya te oiremos acerca de esto otra vez ¿qué es lo que están diciendo? me gusta el mensaje de Jesús muy bonito, la predicación muy padre el mensaje me gustó mucho Sí, claro, con mucho gusto te venimos a escuchar, pero no no, no me pidas que cambie, no, no me pidas que sacrifique mis ídolos, no, no me pidas que deje mi religión, no me pidas que vea a Jesús como la única solución, no, no, eso es fanatismo, eh, eso no lo necesitamos, eso, eh, me gusta tu mensaje, me gusta el cristianismo, voy a seguir viniendo los domingos, voy a seguir escuchando, pero siempre y cuando Dios no me pida a mí que le entregue mis ídolos. Que si Dios te dijera, elimínalo, tú dirías, no, no puedo, lo amo demasiado. Eso es tu ídolo. Y una vez más, no tiene que ser algo malo. Y, y eso yo creo que es uno de los motivos que Abraham tenía tanta fe. Porque Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo. ¿Y qué es lo que dijo Abraham? ¿Cómo crees Dios? Es mi hijo. Es la promesa que me has No, lo que tú digas. Porque hay un Dios, hay un Rey, hay un Amo, hay un Señor, y eres tú, no yo. Hágase tu voluntad, no la mía. Ahora, a fin de cuentas, no se lo quitó, pero la Biblia dice que fue una prueba para ver si realmente amaba a Dios por sobre todas las cosas. Que si Dios te dijera, piérdelo, elimínalo, destruyelo, tú dirías, no puedo, no puedo. Eso es aquello que tienes que destruir. Eso es aquello que si tú no destruyes, te destruirá a ti. Eso es aquello, que si no te apartas de Él, te consumirá. La tercera respuesta. Más algunos creyeron juntándose con Él. E Esa es mi oración. Que vemos la predicación de la palabra de Dios. Más bien, escuchamos la predicación de la palabra de Dios. Vemos lo que Dios dice en la Escritura. Y hay, hay una reacción en nuestro corazón que dice, yo estoy mal. Dios está bien. Necesito arrepentirme. Y esto incluye a todos. A los pastores les encanta exigir el arrepentimiento, pero no practicar el arrepentimiento. No, no, no. Esto nos incluye a todos. Cada uno de nosotros somos responsables por arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesucristo. Entonces, vamos a hacer Vamos a ponerlos de pie. Vamos a tener la Santa Cena. Entonces, si, si pueden empezar a repartir, por favor, los elementos. Eh, bueno, de hecho, se, se me fue el orden. Primero vamos a, a, a dar de nuestras ofrendas y diezmos. Después vamos a participar de la Santa Cena. Este, ah, Si siento que, que hay personas aquí. No siento. Sé que hay personas aquí. Y sé que, que somos la mayoría. Que... Que nuestra relación con Dios está increíble siempre y cuando Dios no nos exija que perdamos algo. Pero eso, eso simplemente no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, eh, Juan le escribió a sus discípulos y les dijo, Hijitos amados, absténganse de ídolos. ¿Estás escribiendo a cristianos o a paganos? A cristianos. Pero si los cristianos no tienen ídolos, al parecer sí. Al parecer eh, los cristianos vamos a batallar con poner algo en el lugar de Dios. No importa si eres un cristiano nuevo o un cristiano viejo. Eh, todos vamos a batallar con esto. Entonces mi oración es que en humildad... Podamos dejar que Dios nos examine y nos diga, ok, ¿cuáles son las áreas de nuestras vidas de las cuales nos tenemos que arrepentir? ¿Y cuáles son las áreas donde hemos cometido el pecado de idolatría? También, si tú estás aquí y este y te sientes ofendido, tú dices, e eso no es una cuestión de religión, eso es una cuestión de tradición. Eso es lo que enseñaron mis papás, eso es lo que me enseñaron mis abuelos, eso es lo que han hecho mis atarabuelos. No lo puedo dejar, déjate digo que te entiendo. Este, y sé por qué piensas eso, pero deja que, que Dios sea suficiente. Deja que Jesús sea suficiente. No necesitas otros amuletos, no necesitas otros ídolos, no necesitas otros objetos santos. Con Jesús tienes todo lo que necesitas y deja que eso traiga libertad a tu corazón. Vamos a orar, vamos a repartir los elementos de la Santa Cena, vamos a compartir de nuestras ofrendas y, y diezmos. Y este y vamos a hablar. Jesús, te damos tantas gracias por ser tan bueno. Porque a, a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de nuestra inconsistencia y a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras faltas, y a pesar de nuestros fracasos y a pesar de nuestra idolatría y a pesar de, nuestros, de nuestras rebeliones, tú estás cerca de nosotros. Tú no te has alejado. Tú no has dicho, este hombre, esta mujer es un asco. Y los odio. Eso es lo que deberías decir. Pero tú en amor nos ves y dices, este es mi hijo. Yo le perdono. Yo tomé su culpa en la cruz para que pueda caminar sin condenación. Padre, Tú nos tratas con una ternura que jamás nos imaginamos que podríamos recibir. Tú nos das una gracia que jamás imaginamos que podía existir. Tú nos das una misericordia que jamás pensamos que íbamos a poder encontrar. Padre, tráenos a Tus pies. Te pido como Gedeón que destruyó los altares. Tú nos des el poder para hacer lo mismo. Que recordemos que tú fuiste destruido en la cruz para darnos el poder para destruir cualquier otro ídolo. Te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. No merecemos nada. y Tú nos has dado tanto. Te adoramos. Recibe estas ofrendas como alabanza genuina. Te doy gracias por los que fielmente han dado. Y te pido por aquellos que, que a lo mejor el dinero es su ídolo. A lo mejor, eso es aquella área en su vida que, que, que no se desprenden. No lo digo para condenar, pero lo digo para que podamos examinarnos realmente, para ver quién es nuestro Dios. Y que tú tomes la eminencia y que tú tomes el primer lugar. En el nombre de Cristo Jesús.